0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Policiais civis e militares perseguiram um motorista de caminhão por mais de seis quilômetros pelas ruas de São Paulo. Houve troca de
0: tiros e um investigador foi ferido de raspão.
2: O motorista em fuga não respeita a ordem de parada dos policiais. Segundo os investigadores, ele atirou contra as viaturas com o caminhão ainda em movimento.
3: Troca de tiro na Eliseu de Almeida.
2: O reforço é chamado, mas a fuga continua até chegar a esta avenida movimentada da Zona Oeste da capital paulista. São várias viaturas da guarda municipal e das polícias, civil e militar. Os policiais atiram nos pneus do caminhão para conter o veículo. Mesmo cercado e com o trânsito bloqueado, ele não para. A quantidade de disparos chocou quem passava pelo local. O trânsito parou e o um ônibus ficou parado bem aqui nesse local, cheio de gente. E tiroteio, tiroteio, tiroteio e não parava mais e o pessoal fugindo, aí tiraram o pessoal do ônibus. Virou um inferno isso daqui. Este motorista disse que viu o caminhoneiro atirando.
4: Eu achei estranho, que eu achei que ele pararia o caminhão, mas ele começou a acelerar para cima dos
2: policiais. Um dos tiros atingiu um policial civil de raspão. A seis quilômetros daqui, na cidade de Tabuão da Serra, o caminhoneiro teria se envolvido em um acidente de trânsito com um motociclista, que é filho de um guarda municipal. O motorista do caminhão fugiu e passou por cima da moto. A polícia civil foi chamada e começou a perseguição.
5: Quando de
4: repente eu só senti um solavanco na traseira da minha moto, olhei no retrovisor era um caminhão, não deu tempo de eu
2: colocar nem o um pé no chão, ele já saiu arrastando minha moto para frente. Quando eu vi ele já tinha batido mais uns dois, três carros. O motorista só foi rendido quando PMs quebraram os vidros e entraram na cabine com o caminhão em movimento. Foram necessários dez policiais para imobilizá-lo.
6: Ele está muito alterado, ele deve ter feito uso de alguma droga ilícita, foi difícil de de controlar ele ali, e mesmo controlado com tudo isso de policial que tem ali, ele está ainda esboçando reação a todo momento.
2: O homem recebeu atendimento em um hospital da região. Depois será levado para a delegacia.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Comissão da Câmara convoca ministro Paulo Guedes para explicar milhões em paraíso fiscal.
0: Empresário nega pagamento de propina a ex-diretor do Ministério da Saúde.
1: Relator entrega parecer de reforma tributária ao Senado.
0: Presidente da Câmara propõe mudança em cálculo do ICMS sobre combustíveis.
1: Relatório revela que 200 mil crianças e jovens foram vítimas de pedofilia na Igreja Católica.
0: E na série especial, a seca do Rio Paraná faz ressurgir construções submersas há quase 50 anos.
6: Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: No Rio de Janeiro, foi preso um advogado apontado como um dos maiores usuários de material pornográfico envolvendo menores de idade.
1: Em outra operação, a polícia prendeu um suspeito de abusar de um adolescente de 12 anos. Na casa dele, agentes encontraram armas e material de apologia ao nazismo.
7: 40 anos, advogado e bem-sucedido. Daniel Pinheiro Ramos foi preso em flagrante com mais de 300 mil vídeos e fotos com crianças e adolescentes. O material foi encontrado na casa dele em um condomínio de alto padrão.
8: Quem assiste, quem transmite esses vídeos, ele fomenta toda essa indústria da pedofilia. É uma pessoa que fomentando esse, esse crime, ela tem que ser afastada, até porque conhece da lei.
7: A defesa de Daniel informou que pretende pedir a liberação imediata dele e alega que não há qualquer elemento concreto para a prisão. Diz ainda que os fatos não aconteceram como noticiado pela polícia. O advogado estava sendo monitorado pela polícia havia um mês. O material apreendido com ele vai passar por perícia. Os investigadores agora tentam identificar com quem os vídeos foram compartilhados. A violência contra menores de idade em ambientes virtuais diminuiu no Brasil nos cinco primeiros meses desse ano. Mas no Rio de Janeiro, os casos aumentaram no mesmo período. Em outra ação da polícia, Alisson Proença Linhares, de 58 anos, foi preso suspeito de abusar de uma adolescente de 12 anos. Ao chegar na casa dele, os agentes encontraram armas e um farto material de apologia ao nazismo, Inclusive uma carteira original do partido alemão.
9: Nós temos que verificar realmente da, da onde vier, vieram esse, esse material, de onde veio esse material, qual a sua origem, qual a destinação, o que, é que ele queria com isso daí, se exigem outras pessoas simpatizantes.
1: No Rio Grande do Sul, um jogo da segunda divisão acabou com um atleta preso por tentativa de homicídio. Ele agrediu o árbitro da partida de maneira covarde.
10: A partida entre Guarani e São Paulo de Rio Grande, válida pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, ocorria em Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul. O atacante, William Ribeiro, reclama de uma possível falta não marcada e derruba o árbitro. Em seguida, Rodrigo Crivelaro Dias, já caído, recebe um chute na nuca. O jogador é contido pelos colegas, enquanto o juiz, desmaiado, recebia atendimento. A polícia militar prendeu o jogador em flagrante. Depois do exame de corpo de delito, o atleta prestou depoimento à polícia civil e foi encaminhado à penitenciária. William Ribeiro vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, já que a polícia entendeu que ele assumiu o risco de matar.
11: Me parece que o risco foi muito
6: sério, até de uma lesão na coluna cervical ou no próprio crânio, né? o que poderia ir
11: resultar numa, numa tetraplegia ou até mesmo
12: na morte do indivíduo. Né?
10: O atleta tem um histórico violento de agressões a árbitros, adversários e torcedores. William também tem três registros policiais, dois deles por lesões corporais. O clube anunciou a rescisão do contrato do jogador, que estava no clube há três anos. O árbitro foi liberado do hospital nesta terça-feira usando um colar cervical.
13: Logo lá eu vou ficar bem,
6: vou voltar aos campos aí, se Deus quiser, e vou aí ficar tranquilo que está
0: tudo certo. Uma briga na justiça pernambucana coloca frente a frente um estudante da periferia do Recife e o governador do Estado.
1: O jovem que tinha uma página numa rede social de sátiras ao político do PSB se vê acusado pelo Ministério Público por vários crimes. Ele tem certeza de que está sendo censurado.
12: Uma página de sátiras e críticas ao governador, então, no primeiro mandato. Foi assim que nasceu em 2018 este perfil na rede social. Era uma sátira com
14: crítica, né, para falar a verdade. Mas a página poderia usar, ser usada em qualquer tipo de, de, de interpretação. né? Até porque o intuito da página era apenas trazer humor. E eu não esperava que acontecesse tudo. Né?
12: O nome da página, que já foi tirada do ar, era Paulo Reizinho Câmara. E no subtítulo, já explicava que era um perfil para ironizar o governador Paulo Câmara do PSB. Mas pouco depois, no final daquele mesmo ano, de 2018, quando o político já tinha sido eleito para o segundo mandato, começaram as dores de cabeça para este garoto. Uma denúncia feita por uma pessoa da sociedade acusava a página de David na internet de se fazer passar pelo governador. O delegado instaurou inquérito e indiciou David pelos crimes de calúnia, injúria e falsa identidade. Era o início de uma verdadeira briga de David contra o gigante Golias. Porque se não fica claro quem foi o autor da denúncia, nem no boletim de ocorrência e nem no processo judicial, é fácil identificar quem seria a vítima, o governador Paulo Câmara. O inquérito foi encaminhado em maio de 2019 ao Ministério Público. O órgão se pronunciou a favor das denúncias de injúria e difamação, mas recusou a acusação de identidade falsa. Só que pouco depois, como o caso é redistribuído, um outro promotor reativou a acusação e se pronunciou desta vez a favor de elementos do crime de identidade falsa.
15: Resgataram novamente o crime de falsa identidade que o promotor anterior já havia dito que, que havia sido é, absorvido pelo crime, pelos crimes contra a honra. Se um já deu o entendimento, deveria seguir pelo entendimento do primeiro e não virou outro e cada um que venha que coloque seu entendimento.
12: Uma audiência preliminar de David com os promotores aconteceu em agosto deste ano. A promotoria ofereceu um acordo para encerrar o processo antes de chegar a julgamento que David cumpra serviços comunitários. O estudante não aceitou.
14: Não aceitei a proposta porque seria uma condenação, no meu ponto de vista, né? uma condenação, de toda forma. O meu maior medo não era o processo. Eu não vou, eu não vou mentir para você. meu maior medo é a perseguição, né? a
12: perseguição política. Né? É a mesma opinião da advogada de David, que refuta as acusações.
15: O governador, por ser uma figura pública, é, ele está sujeito às críticas, da sociedade. Então, David apenas exerceu sua liberdade de expressão.
12: Como ele não aceitou a proposta do Ministério Público, o processo deve seguir para julgamento. A Polícia Civil de Pernambuco diz em nota que a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, depois de aberto o inquérito, investigou uma conta de Instagram, cujo autor foi indiciado pela prática dos crimes de injúria, difamação e falsa identidade, e que o inquérito foi remetido à justiça. David, o estudante da periferia, diz que não vai parar de fazer humor, mesmo que o preço a pagar seja alto. Eu
14: não pretendo deixar de fazer, né? mas eu estou primeiro buscando a orientação dos advogados para ver como é que eu vou fazer, porque eu, a gente não pode se sentir censurado, né? No, principalmente num país democrático que a gente tem. Eu sou estudante de Ciência Política, então, para mim, isso é um é um horror, né?
0: O governo do estado de Pernambuco e o Ministério Público não responderam aos pedidos de resposta sobre o caso de David.
1: O Paraná é o primeiro estado brasileiro a regulamentar o ensino domiciliar, chamado também de homeschooling.
0: O método pode ser aplicado para estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio.
13: Eduardo tem 13 anos, idade para frequentar o oitavo ano do ensino fundamental, mas ele não vai à escola. Há mais de um ano, trocou a sala de aula pela de casa e os professores... Pelos pais.
0: Professores eles têm que dar mais atenção para todos os alunos e em casa é melhor que daí você tenha atenção em uma só pessoa e fica melhor.
13: Ele faz parte de uma das 3 mil famílias paranaenses que aderiram ao ensino domiciliar. O pai garante que a cobrança é rigorosa. Tem um planejamento, então seguimos o livro,
4: apresentamos o conteúdo para, para os nossos filhos e eles. É, fazem ali o estudo, a leitura, as atividades,
13: depois fazemos uma revisão se eles realmente assimilaram esse conteúdo e assimilando o conteúdo segue adiante. Com a modalidade regulamentada no Paraná, as famílias ganharam segurança jurídica de que as crianças terão a educação domiciliar reconhecida legalmente, dando acesso a uma universidade, por exemplo. Pelas regras, mesmo estudando em casa, o aluno vai precisar ter um vínculo com uma instituição de ensino para acompanhar o desenvolvimento das atividades. Periodicamente, o estudante terá que fazer provas e participar de atividades coletivas para a socialização. A lei também impede pais ou responsáveis condenados na justiça de ensinarem os filhos. A gente está discutindo agora a frequência dessas provas, como vai ser esse acompanhamento, se vai ter entrevista com os pais para ver a lado psicológico também. Além do Paraná, o Distrito Federal também aprovou uma lei parecida no fim do ano passado. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 35 mil famílias no país ensinam as crianças em casa, mas o Supremo Tribunal Federal alega que somente uma legislação federal pode regulamentar o homeschooling. Dois projetos de lei estão em discussão no Congresso. Um define as regras dessa modalidade de ensino. Outro quer alterar o Código Penal, que hoje considera crime de abandono intelectual, essa opção dos pais.
11: A educação domiciliar é uma modalidade de educação. E mais de 60 países no mundo, de regimes de governo diversos, nos cinco continentes, já reconheceram esse direito. Falta o Brasil.
1: Uma quadrilha fortemente armada invadiu hoje um mercado em São Paulo. Foi no momento em que um carro forte abastecia caixas eletrônicos. Os assaltantes chegaram num carro preto e desceram armados, ameaçando as pessoas que passavam pela rua. Todos estavam encapuzados. Esta imagem mostra quando um deles entra no estabelecimento com um escudo. A ação do grupo foi registrada pelas câmeras de segurança. Houve um tiroteio que assustou quem passava pela região. Um dos assaltantes fugiu rastejando pelo chão, provavelmente depois de ter sido atingido. O montante levado pela quadrilha não foi revelado. As prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo estudam flexibilizar as regras para o uso de máscaras pela população. No Rio de Janeiro, a prefeitura avalia que quando a vacinação chegar a 65%, o que deve acontecer em 10 dias, não serão mais necessárias máscaras em locais abertos e sem aglomeração. Já a cidade de São Paulo estuda tornar o uso opcional quando os óbitos chegarem a zero. A capital paulista também confirmou que haverá carnaval na cidade em 2022. São esperadas 15 milhões de pessoas na festa.
0: Vamos agora aos números de hoje na pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 499 mil casos da Covid-19. São mais de 598 mil mortos. Foram 677 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 26 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 488 mil pacientes curados e mais de 411 mil seguem em acompanhamento.
1: O Prêmio Nobel de Física foi para três cientistas que desenvolveram modelos que ajudam a entender as mudanças climáticas. Os pesquisadores, um japonês, um alemão e um italiano, vão dividir o prêmio equivalente a mais de 6 milhões de reais. São dois estudos ganhadores. Um deles é sobre a mudança climática da Terra e como a humanidade tem influência nessas alterações, como o aquecimento global. Já o outro descobriu regras escondidas por trás de fenômenos como redemoinhos, por exemplo. Veja daqui a pouco, o ministro Paulo Guedes terá de explicar Empresa em Paraíso Fiscal à Comissão da Câmara dos Deputados
0: E na série especial, cidade submersa há quase 50 anos Está ressurgindo no Rio Paraná
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou ao trabalho em Brasília depois de se recuperar da Covid nos Estados Unidos. O repórter Alessandro Saturno tem as informações de Brasília. Boa noite, Alessandro.
8: Olá, Celso. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O ministro ele teve uma agenda de trabalho cheia. Participou de compromissos oficiais ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Em conversa com a imprensa, ele explicou por que o ministério ainda não incluiu a Coronavac no calendário de vacinação contra a Covid-19 do ano que vem. Vamos ver.
6: O contrato é um documento, né? Foi feito entre as partes, o número de doses que tem que ser entregues. É, isso foi feito em um regime emergencial. Esse agente imunizante obteve um registro emergencial na Anvisa. É, nós esperamos que a Anvisa conceda um registro definitivo. Uma vez a Anvisa concedendo um registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer outra vacina com um registro definitivo para fazer parte do Programa Nacional de Imunização.
0: Na França, mais de 200 mil crianças e jovens foram vítimas de abusos sexuais por integrantes da Igreja Católica nos últimos 70 anos.
9: O relatório de 2.500 páginas divulgado hoje revelou que a maior parte das vítimas tinha entre 10 e 13 anos. Considerando-se os abusos cometidos por leigos fiéis que trabalham na Igreja, mas não têm atribuições de padres e bispos... Ao menos 330 mil crianças teriam sofrido violência sexual. De 1950 para cá, até 3.200 padres e outros clérigos podem ter cometido os crimes. A investigação independente foi baseada em depoimentos das vítimas, documentos da justiça e arquivos da Igreja Católica. Mas o relatório não cita nenhum integrante da Igreja pelo nome. O presidente da comissão que levantou as informações, Jean-Marc Sauvé, Criticou a Igreja Católica por não tornar as denúncias públicas. Para ele, houve negligências e falhas que levam os casos a serem cobertos de maneira sistêmica. Este professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo concorda e destaca a importância da divulgação das denúncias.
3: O número é impactante. Mas, no fundo, não inteiramente surpreendente, uma vez que já se sabe há algum tempo que a Igreja Católica acaba silenciando, ocultando, deixando de tornar, assim, um acesso aos incidentes de pedofilia, de abuso sexual... Uh, um assunto que pudesse ser tratado por todos.
9: Na América Latina, as denúncias de abusos infantis por integrantes da Igreja Católica chegavam a 1.400 em 2019. Números que podem estar bem abaixo da realidade, já que aqui no Brasil, além de Cuba e Honduras, não há sequer registros oficiais das acusações que são frequentemente reveladas pela imprensa. De acordo com a ONG Children's Rights International Network, Rede Internacional pelo Direito das Crianças, em português, apesar das denúncias, poucos casos são investigados. Impunidade que pode
3: levar a um sentimento de culpa e vergonha. Isso vai fazendo parte do sistema de poder da própria instituição. Né? Então, aqueles que eh, sobem, às vezes sabem segredos sobre aqueles que estão embaixo. E, e isso reciprocamente, até que a gente tem, como, como em tantos sistemas de silenciamento e acobortamento mútuo, uma, uma proteção que, que se entranha no próprio jeito de funcionar daquela instituição. Brasília é
0: a capital mais seca do país nesta terça-feira, com apenas 22% de umidade. Quando será que as chuvas da primavera devem melhorar a qualidade do ar lá no centro-oeste? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid, Quando
15: é que vai ser? Olha, Cris, para melhorar mesmo, só mais no fim do mês, na virada do mês, na verdade. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Uma frente fria no Sudeste até tenta puxar a umidade da Amazônia para o Centro-Oeste, mas ainda falta força para formar nuvens. Nesta quarta-feira, pode chover, mas de forma bem isolada. Na região Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste, principalmente à tarde. Faz sol no Rio Grande do Sul. e também entre o norte de Minas e o Ceará. No sul, uma nova frente fria avança e chega ao sudeste na quinta-feira. O volume de chuva dos últimos dias permitiu um verdadeiro espetáculo. Nas cataratas do Iguaçu, no oeste do Paraná. Olha só que coisa linda! Desde fevereiro, a vazão da água não chegava a essa quantidade. Apenas nos primeiros quatro dias de outubro, já choveu metade do esperado para o mês. Agora, atenção amanhã para os temporais com granizo e trovoadas sobre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No Espírito Santo, risco de ventania e ressaca nos litorais sul e sudeste. Em Florianópolis máxima de 22 graus, em Vitória 27, em Palmas faz até 36. No Rio de Janeiro chove à tarde e faz até 27 graus. Em Curitiba risco de temporais com 24, em Campo Grande chance de chuva à tarde, máxima de 33, e em São Paulo possibilidade de chuva forte a máxima de 27.
1: O pedido da Aline abre o tempo delivery livre de hoje. Lidiane, qual a previsão para Itacoa, Quecetuba, São Paulo?
15: Vamos lá, Celso. Aline, a temperatura sobe nesta quarta e tem chance de pancadas de chuva à tarde à noite. Máxima de 27. Quinta chuvosa com 22 e na sexta chove e faz até 19.
1: Chegou a vez do Pedro, ele quer saber como fica o tempo em Valparaíso, Goiás.
15: Vamos lá, Pedro, nada de chuva nesta quarta, na quinta e na sexta, pancada de chuva à tarde e à noite. Mesmo assim, a umidade do ar fica baixa, máximas de 33 graus. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite, Lidia. Que alívio ver Iguaçu. Lindo, rescatar. né? Espetacular.
0: Até Boa manhã, noite, obrigada. Veja a seguir, quem teve prejuízo com pane nas redes sociais pode recorrer à justiça.
1: E na série especial, a seca do Rio Paraná espanta turistas, reduz o trabalho e faz ressurgir o passado.
0: empresas que tiveram prejuízos por causa do apagão nas redes sociais desta segunda-feira podem impedir indenização da justiça.
1: Em São Paulo, o Procon já notificou o WhatsApp, que pertence ao Facebook, para identificar a causa da pane que prejudicou milhões de pessoas.
6: A pane de ontem deixou as 600 clientes da Antônia, mulheres que tocam negócios digitais, sem as informações financeiras, essenciais para o dia-a-dia.
2: Ontem a gente teve apenas 3% da nossa base que conseguiu de fato é, acessar e inserir as informações da maneira correta.
6: A clientela da Bianca, que faz vendas pelo Instagram e Facebook, conseguiu calcular as perdas.
2: A gente mensurou que a gente teve uma. A gente não teve, né, na verdade, um, um faturamento em média de 5 mil reais.
6: Milhões de negócios em todo o mundo. Foram prejudicados. O PROCON de São Paulo acionou hoje o WhatsApp. O
4: PROCON deseja saber qual a causa que levou a esta pane. Somente o caso fortuito externo, que é um terremoto, um evento muito forte, poderá isentar o WhatsApp de responsabilidade. Falhas internas não eximem a responsabilidade da prestadora de serviço.
6: O Facebook e o Instagram. São suscetíveis a ações na justiça, mas por não ser uma plataforma de vendas, há dúvidas sobre o WhatsApp. Há uma discussão jurídica se esse serviço que é oferecido pela plataforma do WhatsApp é uma relação de consumo ou não. No entanto, evidentemente que de alguma forma, ainda que indireta, o WhatsApp é remunerado o consumidor se sentiu lesado por conta da interrupção desse serviço, vai ter o direito de ir comprovando aí a existência de um dano buscar reparação. O Facebook emitiu uma nota pedindo desculpas, disse que o problema foi causado por alterações de configuração nos nossos roteadores centrais, interrompendo a ligação entre os computadores do Facebook e os dos clientes. Na nota, a empresa também diz que não houve atividade maliciosa por trás deste incidente. Aparentemente, não foi nenhum problema de ataque, assim, não foi nenhuma invasão de ataque hacker. Né? Se alguém tivesse conseguido invadir, provavelmente a pessoa, esse grupo ia, ia levantar a mão e falar ah, a gente que invadiu o Facebook, né? ia ser um,
13: uma vitória para esse pessoal.
6: Por precaução, a dona da agência digital voltou a recomendar aos clientes que criem sites próprios para vendas, hospedados no Brasil. Assim, não ficam dependentes de terceiros.
5: Um site, ele é um lugar seu, ele é a sua propriedade. Quando a gente está trabalhando em Instagram, em Facebook, você está trabalhando ali na propriedade do vizinho, você não tem nenhum tipo
8: de controle sobre isso.
1: Um dia depois da pane nas redes sociais, uma ex-gerente do Facebook prestou depoimento no Senado americano para pedir regulamentação da rede social. Frances Hogan afirmou que o Facebook estaria ocultando intencionalmente informações vitais do público e de governos do mundo todo. Ela também disse que os produtos da empresa prejudicam as crianças e enfraquecem a democracia. A ex-gerente foi chamada para depor após vazar documentos internos da companhia.
0: A Polícia Federal realizou hoje em 10 estados uma grande operação contra o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
1: 59 pessoas foram presas.
0: Muitos
16: carros, 62 no total, quase 700 mil reais em dinheiro vivo e outros bens, como esta moto aquática, foram apreendidos na operação da Polícia Federal. Contas bancárias e cerca de 100 imóveis foram bloqueados pela Justiça. Hoje, 59 pessoas foram presas por suspeita de tráfico de armas. Fuzis, pistolas e munição chegavam em Uberlândia e depois eram enviados para vários pontos do país. Segundo o delegado, a mesma logística funcionava para... Para a distribuição de drogas.
13: Foi possível constatar, inclusive, a conexão de outros grupos criminosos que trabalhavam com o tráfico de drogas, em especial cocaína, e distribuíam aqui na região do Triângulo Mineiro e com atuação em outros estados, como Goiás, Rondônia, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Alagoas.
16: Um sofisticado e lucrativo esquema de produção e distribuição de entorpecentes, principalmente cocaína e drogas sintéticas. Segundo a polícia, mais de 2 bilhões de reais teriam sido movimentados nos últimos dois anos. O foco principal da investigação foram os financiadores do tráfico. Segundo a Polícia Federal, empresários e profissionais liberais das áreas de hotelaria, construção civil, comércio de veículos e de postos de combustíveis. São empresários
13: e profissionais liberais que disponibilizam grandes quantidades de dinheiro, geralmente em espécie, possibilitando que os traficantes de drogas façam grandes compras em entorpecente,
0: principalmente cocaína. Em Mato Grosso do Sul, o homem que filmou agressões cometidas contra o próprio filho já é considerado foragido da justiça.
4: A decisão que acatou o pedido de prisão partiu do juiz diretor do Fórum de Ponta Porã. O homem foi denunciado após agredir e filmar o próprio filho de três anos. Na semana passada, após receber a denúncia contra o pai do menino, a polícia pediu a prisão do agressor. Mas a juíza plantonista entendeu que não houve flagrante e desconsiderou o pedido. Agora, com a nova decisão judicial, o pai do menino já é considerado foragido da justiça. Apesar de Ponta Porã fazer fronteira com o Paraguai, a delegada acha que o pai agressor não fugiu para o país vizinho e que a prisão dele será uma questão de tempo.
0: Ele
17: pode ser preso em qualquer lugar do país onde ele se encontrar e nós vamos capturá-lo. Agora é a nossa função de ir atrás, buscar e fazer cumprir esse mandado de prisão.
4: O menino agredido e os irmãos, que também tinham sinais de maus tratos,
15: permanecem sob os cuidados de familiares. Elas estão bem cuidadas, bem alimentadas. A parte da saúde também está colocando em dia as carteiras de vacinação das crianças. Então, assim, é todo, tem toda uma rede envolvida no atendimento dessas crianças, né?
1: O parecer da reforma tributária foi apresentado hoje aos senadores.
15: Ele
0: simplifica impostos federais e estaduais e zera tributos sobre investimentos e exportações.
8: O relator do projeto, o senador Roberto Rocha, do PSDB, apresentou o parecer que tem foco na tributação de consumo, ou seja, simplificação de impostos e contribuições cobradas na cadeia produtiva e que podem ser repassados, direta ou indiretamente, para o preço final do produto e serviço prestado ao consumidor. A proposta é criar um modelo dual para atender às diferenças de realidade das regiões do país, com a criação de um imposto sobre bens e serviços que unificaria os tributos federais e outro IBS que reuniria o ICMS e o ISS. O relator propõe um imposto seletivo, substituto do IPI, para tributar a produção, importação ou comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Não haveria cobrança nas exportações. Rocha também afirma que não haverá aumento da carga tributária no futuro.
4: Tem uma trava na Constituição. Você tem que partir de uma reforma tributária onde não pode diminuir a carga tributária porque ninguém abre mão de receita, mas também não pode aumentar a carga tributária porque ninguém aguenta mais.
8: O senador Roberto Rocha elenca como principais benefícios da reforma tributária a devolução de parte dos impostos às famílias de baixa renda e a transparência sobre o que o consumidor vai pagar. Ele lembrou ainda que o objetivo é deixar de cobrar impostos sobre investimentos e exportações, o que pode estimular o crescimento da economia sem prejudicar a arrecadação, que poderá ser compensada com a criação de tributos inexistentes, como IPVA sobre embarcações e aeronaves, além de impostos sobre heranças e doações.
4: Nós estamos aqui no dia histórico. Vocês estão vendo aqui o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, vocês já viram aqui as, o setor produtivo, eu tive hoje na CNI, numa palestra com Febraban, a agricultura, a indústria, o comércio, os serviços apoiam a nossa proposta e o fisco, quem trabalha no setor. Ou seja, a gente conseguiu construir um ambiente de que realmente facilita a tramitação no Senado e também na Câmara.
8: O texto foi apresentado depois de uma reunião entre o relator, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de representantes dos secretários estaduais da Fazenda e do Conselho Nacional de Municípios. Todos concordaram com a proposta. Pacheco afirmou que a convergência facilita a aprovação do projeto e que haverá esforço para que isso ocorra de forma rápida.
6: Esse congresso que tem, ao longo desses anos, trabalhado muito nessas reformas, tem um compromisso nessa quadra histórica com a reforma tributária. Nós precisamos entregar para a sociedade brasileira um novo modelo do sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom. Por parte da presidência do Senado, há essa dedicação, entendendo que a reforma do
8: sistema tributário é muito importante para o país. Para o setor produtivo hoje, viu pensado, a proposta com bons
18: olhos. A sociedade... Os governos estaduais, os governos municipais já estão de acordo com a necessidade de uma mudança do sistema tributário que permita também a eles, com o crescimento econômico, terem mais receitas, mais disponibilidade de recursos, porque os próprios governos hoje estão engessados e não conseguem crescer porque não têm recursos disponíveis.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta um acordo com oposição e governo para votar uma proposta que altera a forma de cobrança do ICMS para diminuir o preço dos combustíveis. Vamos ao vivo à Brasília com Luiz Fara Monteiro, que tem outras informações. Boa noite, Fara.
6: Céus Cris e a todos que nos acompanham, uma ótima noite. Essa proposta de mudança no cálculo do ICMS cobrado pelos estados... Ainda não está definida, mas deve levar em consideração a média de preço dos últimos dois anos e essa média seria recalculada de ano em ano. O presidente da Câmara, Arthur Lira, discute o assunto com parlamentares e alega que a metodologia levaria a uma redução imediata de 8% no preço final da gasolina aos consumidores. Outra possibilidade seria a criação de um fundo para amortecer essas variações nos preços que a gente acompanha constantemente, afetados principalmente pela cotação internacional do petróleo e também pela alta elevada do dólar. Arthur Lira aguarda a redação do texto, que pode ser votado já na próxima quarta-feira. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você, que nos acompanha. O Senado promete votar neste último trimestre de 2021 mudanças que, por serem indispensáveis à modernização do país, devem ficar acima de divergências políticas e antagonismos partidários. Nesta terça-feira, por exemplo, o senador Roberto Rocha, do PSDB maranhense, apresentou o parecer que começa a desbastar o cipoal de impostos e tributos que atormenta os brasileiros. Também nesta semana, a maioria dos 81 senadores deverá aprovar o marco das ferrovias, que torna menos complicada a construção e exploração de ferrovias pela iniciativa privada. Ainda na primeira quinzena de outubro, avançará a privatização dos Correios, destinada, entre outras coisas, a eliminar restrições que impedem a entrada de empresas privadas no setor de serviços postais. Outra proposta a caminho da aprovação no Senado é a BR do Mar, concebida para intensificar a navegação entre portos brasileiros e tornar o país menos dependente do transporte rodoviário. Com a pandemia de Covid-19 quase sob controle, o Senado parece ter acordado para a necessidade de aprovar medidas que acelerem o crescimento econômico e livrem o país de mais um ano perdido.
1: A produção industrial caiu 0,7% em agosto em comparação com julho. É o terceiro mês seguido de queda. Mesmo com as perdas recentes, o número consolidado em 2021 é positivo. De 9,2%. Os dados são do IBGE. E agora nós vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão 125 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 148 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 95 milhões de brasileiros completaram a imunização. Em São Paulo, mais de 79% dos moradores já receberam a primeira dose. São 37 milhões e 28 mil vacinas aplicadas. No Rio Grande do Sul, o índice de vacinados é de 72,1%. 8 milhões 295 mil gaúchos estão com a primeira dose em dia. Santa Catarina superou a marca de 71% dos moradores com a primeira dose. São 5.225.000 vacinados. E o Espírito Santo tem mais de 70% dos moradores vacinados. 2.884.000 pessoas receberam a primeira dose. No Do portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: A Janssen pediu à Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorização para uma dose de reforço da vacina contra a Covid no país. Até então, ela é de dose única. Segundo estudos da empresa, a dose extra pode gerar proteção de 94% contra casos sintomáticos e de 100% contra casos graves da doença. Um comitê de especialistas da agência reguladora vai reunir no dia 15, vai se reunir no dia 15 para discutir o assunto.
1: O senador Renan Calheiros confirmou que o relatório da CPI da pandemia vai sugerir à Procuradoria-Geral da República o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro.
0: Hoje, o alvo da comissão foi a empresa que transporta a maior parte das vacinas no Brasil. O
17: depoimento começou com um dos sócios da VTC Log, Raimundo Nonato, e teve a participação da diretora executiva da empresa, Andréia Lima. Ela respondeu a algumas das perguntas feitas originalmente a ele. A VTC Log é suspeita de ter superfaturado o aditivo de um contrato com o Ministério da Saúde, beneficiando o ex-diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias. Segundo os documentos da CPI, o reajuste, que deveria ser de 1 um milhão, de acordo com a área técnica do Ministério, foi fechado em 18 milhões, ou 1.800% mais caro que o previsto. De acordo com Raimundo Nonato, o aditivo aconteceu por causa da alta demanda causada pela pandemia.
11: Senhor relator, por favor, por toda
19: a humildade, esse, o nosso contrato com a instituição, o Ministério da Saúde,
11: ele é sobre demanda. Se tiver demanda, a, gente, a empresa fatura. Se não tiver demanda,
17: Andréia Lima foi questionada sobre boletos em nome de Roberto Dias, que teriam sido pagos pela VTC Log. Segundo Andreia a explicação é que o ex-diretor do ministério teria pago diretamente ao financeiro da empresa uma dívida de 13 mil reais.
15: O senhor Roberto Dias em nenhum momento recebeu dinheiro da VTC Log para pagamento de suas contas.
17: Segundo o relator Renan Calheiros, entre 2016 e 2018, período em que o ministério era comandado por Ricardo Barros, a VTC Log fechou oito contratos sem licitação, no valor de mais de 335 milhões de reais. Mas, segundo Raimundo Nonato, a empresa nunca teve relações com o atual líder do governo.
19: Com relação ao deputado Ricardo Barros, não temos nenhuma relação, nunca tivemos, não conheço o senhor Ricardo Barros, nunca tivemos nenhum, nenhum contato com o senhor.
17: O relator Renan Calheiros voltou a dizer que vai apresentar o documento final da CPI em 19 de outubro. O senador vai pedir o um indiciamento de mais de 30 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Comissões parlamentares de inquérito têm poder de investigação, mas não em relação ao presidente da República. Elas também não podem indiciar ninguém, apenas sugerir. O relatório final deve ser encaminhado ao Ministério Público. No caso do presidente da República, será enviado à Procuradoria-Geral da República.
6: Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será assim, pelo, pelo que praticou. Nós vamos mandar para a Procuradoria-Geral da República apenas o que couber a Procuradoria-Geral da República. E vamos destrinchar para mandar para o para Ministério Público do Distrito Federal, de São Paulo, de outros estados, para o Tribunal de Contas da
17: União, quer dizer, os outros aspectos do próprio relatório. A CPI desistiu de ouvir de novo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mas quer que ele detalhe por escrito o plano de vacinação do ano que vem.
0: Uma comissão da Câmara convocou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a empresa que mantém em um paraíso fiscal.
11: O ministro Paulo Guedes foi convocado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ele é obrigado a comparecer. A data da audiência ainda não foi marcada. No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou o ministro, o que em tese não obriga o comparecimento. Tanto Paulo Guedes como Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que também tem uma offshore, aceitaram prestar os esclarecimentos no próximo dia 19 de outubro. Seguramente nós temos um conflito de interesse. E é importante
19: que isso seja expresso de uma forma equilibrada, através do diálogo. E o Senado certamente
11: saberá fazer esse questionamento. A empresa de Paulo Guedes no exterior foi revelada por um consórcio internacional de jornalistas. O ministro é dono de uma offshore criada em 2014 e tem mais de 9 milhões e meio de dólares em investimentos. 52 milhões de reais de acordo com o câmbio de hoje. Dinheiro que teria se valorizado quase 15 milhões de reais no período em que Guedes está no governo. Ter uma empresa offshore não é crime, desde que seja declarada a Receita Federal. No caso de servidores públicos, os investimentos precisam ser informados à Comissão de Ética Pública. A recomendação da Comissão de Ética Pública para evitar conflito de interesses é que os investimentos no exterior não tenham as posições alteradas durante o período em que as autoridades ocupam os cargos públicos. Esse é o ponto central que precisa ser esclarecido. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que não movimentou a conta desde que assumiu o cargo. Paulo Guedes disse que declarou os recursos, respeitou a legislação, mas ainda não deixou claro. Se movimentou ou não a conta no exterior desde 2019. De volta a Brasília, o presidente Bolsonaro participou de um simpósio da cidadania cristã. No evento, o presidente não falou sobre Paulo Guedes, mas disse que espera, por parte do Senado, a aprovação do nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, comandada por Davi Alcolumbre, que é contra a indicação.
6: Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Tem uma sabatina. Creio que ele não terá dificuldades em ser questionado sobre questões jurídicas. E depois tem uma votação, que é secreta.
1: A defesa do ministro Paulo Guedes divulgou nota em que diz que irá protocolar petição à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo, esclarecendo que o ministro não atuou de forma a colidir interesses públicos com privados. O ministro teria se afastado da empresa no paraíso fiscal em dezembro de 2018. Os documentos demonstrariam que não houve qualquer remessa ou retirada de valores para o exterior, desde que Guedes é ministro da Economia.
0: Uma cidade com pouco mais de 3 mil habitantes no interior de São Paulo foi inundada há 48 anos para a construção da hidrelétrica de Ilha Solteira. A abundância de água agora já não é mais a mesma.
1: Na reportagem de hoje da série especial, a nossa equipe mostra ruínas antigas da, da antiga Rubinéia, exposta por causa da seca no rio Paraná.
19: As paisagens continuam lindas, mas mudam rapidamente. Todos os dias, Rubinéia, no interior paulista, fica um pouco
7: mais seca. A gente tem uma situação de tristeza, né? Quem mora aqui, acima de tudo, uma situação de tristeza. Porque nós temos aí uma das mais belas prainhas do interior de São Paulo. Isso aqui é um espetáculo. Toda a nossa orla, quando o rio está cheio. Então a gente fica muito triste.
19: A vida da cidade está intimamente ligada ao rio Paraná.
7: A nossa cidade ela vive basicamente do turismo. Nós não temos indústrias, não temos grandes empresas. Então, para nós, o rio é tudo. Se a população
20: hoje se ressente do baixo nível da água, no passado, os
19: moradores sofreram com o excesso dela. Em 1973, a cidade velha, que ficava exatamente aqui onde eu estou, foi completamente inundada. Uma história... Que agora a estiagem começa a trazer à tona novamente. O antigo coxo foi a primeira construção a aparecer. Troncos que resistiram ao tempo e à água também estão à mostra, agora cobertos por conchas.
5: Esses troncos são árvores que tinha nas casas, né? nas residências, tem aquelas árvores. O pessoal pranda. Quando o rio encheu, o tronco ficou, por ser que dentro d'água, ele conservou. Você pode ver que tem algumas. Aí, tijolo, sinal de que aqui era casa. Aqui era casa, aqui era tudo cheio é, de casas. É, sinal que aqui era uma casa que o pessoal desmanchou, ficou os tijolos. Dá né? saudade, né? Dá saudade.
19: Andar na beira do rio é como dar uma volta no passar. Lastras do telhado da estação, onde seu Hermínio pegava o
5: trem, formam uma fila na superfície da água. Aqui era a estação da estrada de ferro Araraquarense, naquele tempo era a estrada de ferro Araraquarense. E o trem vinha de São Paulo até aqui, o trem passageiro e trem de carga. Aquilo ali é. é a estrutura do teto? A estrutura, a cobertura da plataforma, onde o trem encosta debaixo, né? E aí, quando o rio abaixa, é, 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 por ser concreto, não cai, não destrói.
19: O cartório onde ele e Dona
5: Genir se casaram ainda está embaixo d'água. 51 anos eu fiz de casado. O cartório está tá embaixo d'água e o casamento? E o casamento está vivo, o casamento está de pé.
19: A fundação de Rubinéia Velha foi programada para a construção da hidrelétrica de Ilha Solteira, a 90 quilômetros de distância. As famílias foram indenizadas e se mudaram antes do alagamento. A nova Rubinéia embarcou no turismo da pesca e das praias de água doce. Fez do rio sua principal fonte de renda. Atividades afetadas primeiro pela pandemia e agora pela seca.
11: No final de semana normal a gente chega a vender uns 150 quilos de filé, você entendeu? final de semana normal. E hoje nós estamos numa uma situação de 20, 30 quilos, então não está fácil não. A gente que está na ativa hoje, a situação de pesca, estamos vivendo uma situação bem complicada.
19: Seu Toninho tem uma pousada e aluga barcos para os turistas da pesca. Quando começou esse ano, foi começou a dar um alívio para
9: a gente, começou a melhorar. Mas aí agora veio a seca, né? Então a gente tem dificuldade para soltar os barcos no rio. Então o próprio turista aqui da região já não vem por causa disso, né? Porque não tem como descer o barco nil, né? Então a gente
19: fica à deriva, na verdade. Navegar perto das praias atualmente é arriscado. É pau,
6: né? Muita ruína da cidade. E aí, quem não tem experiência, nós fala que não, não deve colocar o barco na água porque vai, vai acontecer acidente
18: de qualquer hora aí, sabe? Acontece.
20: Aqui a gente está passando bem do lado das ruínas da antiga estação ferroviária. E a gente só consegue navegar por aqui agora, porque o Marcos é um piloto muito experiente, tem 40 anos de Rubiné, a vida inteira, né?
8: Isso, 40 anos.
20: Você normalmente passa por cima?
6: É a época do rio, sem, sem essa seca, Vixe, passa aqui
4: tranquilo. É por, passa por cima, por não cima. Passa por, lado, cima né?
19: por cima, por cima. Nem relo, nada, nem vez aqui. Sair para pescar e encontrar os peixes também está mais
20: difícil. Ah,
7: vai secando muito, né? O rio, né? É.
20: E o peixe? O peixe
7: vai sumindo,
20: né? Pescou muito, não?
7: Não.
20: Pouca coisa? Né? Pouco pouco.
10: Pouco é. peixe, né?
20: Pouco peixe? Pouco peixe.
10: Muito pescador e pouco peixe, né?
20: O motivo disso o que, que é? É o rio que está muito baixo?
10: É baixo, muito pescador né? também, né? Igual agora, por causa dessa pandemia também, juntou muito pescador. Né?
20: O pessoal está tendo que se virar?
7: Tem que se virar na pesca, né?
20: Aqui não deixa dúvidas sobre a diferença do nível do rio. Olha só, em tempos normais, a água vai até aquela parte mais escura. Isso dá mais ou menos uns 6 metros de diferença para agora. Passamos por onde os rios Grande e Paranaíba se juntam,
19: local considerado o marco zero do Rio Paraná.
20: Esse é o ponto onde três estados se encontram. Do lado esquerdo, São Paulo. Aqui atrás, Minas Gerais. E ali, onde o sol está se pondo, Mato Grosso do Sul.
19: Apenas as águas, passado. O presente
5: do Rio Paraná também se encontra no Guinei. É uma mistura de saudade com tristeza. Saudade porque a gente lembra dos, dos amigos, dos companheirinhos daquele tempo lá de, de jovem, né? E saudade do, do pai, da mãe, que já foi também. Agora tristeza porque não é normal. Isso que a gente vê, essa seca, né? Tudo acabando, as criação aí já quase morrendo de fome, as águas abaixando. Então é mau sinal. Assim,
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente espera por você amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.